0: Herkese merhabalar. Tapir Kestin yeni bölümüne hoş geldiniz. Bugün yine geçtiğimiz haftalarda söz verdiğimiz üzere tematik konulara ve konukları almaya devam ediyoruz. Bugün de yine çok öne alanında uzman, oldukça önemli birçok şapkasıyla burada Serkan Koçbey bulunuyor. Serkan Koçbey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ederim Serhan Bey. Nasılsınız? İyisiniz inşallah? Çok
1: iyiyim. Çok teşekkürler. Daha yeni tatile çıktım. Eee ayağımın tozuyla podcast'e katılıyorum. Beni davet ettiğiniz için çok teşekkür ederim.
0: Biz çok teşekkür ederiz. Değerli zamanınızı da burada bize de ayırdığınız için. Bu arada bu konuklarımızın yine bize ulaşmasında çok önemli bir şekilde katkısı bulunan Serap Tepe hocam da bugün yine bir arada. Serap hocam sen de hoş geldin.
2: Hoş bulduk hocam sağ olasın. Serkan Bey siz de hoş geldiniz.
1: Teşekkürler Serap hocam sağ
0: ol. Malum Serkan Bey'in birçok şapkası var. Uzmanlığı da herkesçe biliniyor ancak biz özgeçmişini burada aktarmakta sorun yaşayabileceğimiz için bu kadar uzun bir özgeçmişi. Ben eğer müsaadesi olursa kısaca kendisini tanıtmasını rica edeceğim. Serkan Bey sizi sizden dinlemek istesek nasıl başlardınız? Buyurun.
1: Ee, Serhan Bey 95 yılında çalışmaya başladım. Marmon Üniversitesi. Mezunuyum sanıyorum siz de oradasınız. Mezun olduktan sonra bankacılıkla başladım aslında 8 buçuk sene kadar bankacılıkta farklı farklı bölümlerde çalıştım. Daha sonrasında bankacılığın biraz küçüleceğini öngönererek biraz daha dijitale yakın olacak şekilde çok sene geçtim. Aslında bu bir geri adımdı ama benim daha da güçlü bir şekilde yukarıya çıkmağı sağladı. Orada bölge müdürlüğü yaptım, satış geliştirme, destek raporlama ve eğitim bölümleri bağlandı bana. Sonrasında bir kendi işimi bir dönem denedim. E, şarap distribütörlüğü yaptım. Sonrasındaysa e, ithalatçımın batması sebebiyle tekrardan Telekom sektörüne geçtim. E, Türk Telekom'da 8 ay çalıştım. Orada alternatif kanalları kurdum kurumsal satış tarafında. E, daha sonra Türkcelleki eski yöneticilerim beni geri çağırdı ve Türkcell'e geri döndüm. Orada da teklif yönetimi bölümünde 192 tane deal'ın sadece 7 tanesini kaybederek, 192-185 tanesini kazanarak, aslında güzel bir başlangıç yaptım. Sonrasında bu başarıyla beni e, consumer sales'da, bsl satışta alternatif kanallar tarafına geçirdiler. Orada tele satış ve yeni satış kanallarını bir süre idame ettirdim ama dünya sürekli değişiyor. Benim de aslında herkese tavsiyem şu. Değişen tarafa bakmanız lazım ve mutlaka risk alıp o tarafa doğru yönelmeniz lazım. Ben de öyle yaptım. İşte kendi girişimimi kurdum. Turkcell'de çalışırken bir cashback platformu. Daha sonrasındaki buradaki deneyimle beraber de cimri.com'un genel müdürü oldum. 3 yıl kadar cimri.com'un genel müdürlüğünü yaptım. Orada çok güzel başarılar elde ettik. 9.7 kat geliri arttırdık. Trafiği toplam shopping kategorisindeki firmalar arasında 9. sıraya yerleştirdik cimri.com'u. Ve çok yüksek bir zarardan çok %23 sustainable karlılığa ulaştırdık. Sonrasında benim bir taraftan işlerim devam ediyordu. Co-working space'imiz vardı, bir içerik ajansımız var. Benim yatırım yaptığım bir SEO monitoring tool'u var. yeni zaman Yakın bir zamanda lanse ettik. Bunun yanında işte outsourcing hizmet verdiğimiz firmalar var. Yaklaşık toplam 11 tane biznesimiz vardı. Pandemi sonrası yediye düşürdüğümüz bir biznesle devam ediyoruz şu andaki işlerimize. Biraz karmaşık kusura bakmayın ama bu karmaşıklık içinde de ben de kendime zaman ayırıp işlerimi de yoluna koyacak şekilde yönetmeye çalışıyorum.
0: Aslına bakarsanız e, biz sizi davet ettikten sonra, davetin kesinleşmesinden sonra biraz sizin hem özgeçmişinizle çalışma şansı hem de e, sosyal mecralarda ve dijital platformlarda yapmış olduğunuz konuşmaları takip etme şansım da oldu. İsminizi çokça duyuyordum ama tabii haliyle biraz daha ciddiyet katmak gerektiği için e, ben açıkçası bu podcast'in çok benim için şahsım adına çok önemli olacağını düşünüyorum. Çünkü hem telekom geçmişiniz, benim de biraz telekom geçmişim var, hem de bu alanlarda gerçekten Bahsettiğiniz şeyleri herhalde yapan az insanlardan olmanız hasebiyle güzel bir kayıt olacağını düşünüyorum. E, müsaadeniz olursa Serap Hocam'ın da müsaadesiyle e, girizgah olması açısından genel bir girişle sizden Türkiye'de e-ticaretin yerinden bahsetmenizi ıstırham ederek başlayalım diyorum. Türkiye'de pandemi
1: öncesi ve pandemi sonrası diye ele almak lazım aslında Türkiye'deki e-ticaretin gelişimini. Çünkü pandemi öncesinde herkesin ilgi duymadığı, kendi yani e-ticaret yapan firmaların dahi bu kadar önemsemediği bir satış kanalıydı aslında e-ticaret. Pandemi sonrasında pandemiye kadar gelen o 20 yılın tamamını pandemi sonrasında bir yılda tek, ikiye katladı e-ticaret ekosistemi. Bu müthiş bir gelişmeydi. Türkiye'de e-ticaret pandemi öncesinde buçuklarda bir Toplam ticaret içindeki paya sahipti. Pandemi sonrasında %10'lara kadar ulaşan bir e, et, toplam ticaret içinde paya ulaştı. Bu müthiş bir gelişim. E, i̇nsanların tabii dışarıya çıkamaması, evden ihtiyaçlarını gidermesiyle aslında hiç öngörülemeyen e, bir kesim de et ticarete girdi. Annelerimiz, babalarımız dahi artık et ticaretten alışverişlerini yaparak e, ihtiyaçlarını karşılamaya başladı. Bu şimdi devam ediyor. Hala bir normalleşme süreci var. İnsanlar marketlerden alışveriş yapabiliyor ama e, hala e-ticaretin kolaylığına alıştılar ve o e, alışkanlıklarını devam ettirmeye sürdürüyorlar. E, bu tabi e-ticaret açısından çok önemli bir gelişme. Normal ticaret kanallarında özellikle firmaların bir mağaza açlıklarındaki kiraları, elektrikleri, çalışanların SGK vs. giderleri, maaş giderleri çok yüksek tutarlara ulaşmıştı. Ee, bu farkındalıkla, bu deneyimle beraber artık firmalar daha az mağaza bulundurup daha çok e ticaret yatırımı yapmaya başladılar. Buradaki tabii farklı unsurlar var. Data işlemeye başladılar. Müşterinin deneyimini iyileştirmeye başladılar. Bu da e-ticareti aslında zıplatan bir unsur oldu pandemi sonrasında. Ee, bu da böyle devam edecek gibi görünüyor dediğim gibi.
0: Müsaadeniz olursa ben araya girmek istiyorum. şöyle. Çok güzel bir konuya değindiniz. Zira e, yurt dışında naçiz bulunduğum sıralarda. E-ticaretin ne kadar önemli olduğunu, bu tabi pandemi ayrı bir tartışma konusu, oraya geleceğiz. Şöyle bir örnekle e, göstermek isterim ben de. E, orada da malum Amerika Birleşik Devletleri'nde de çok uzun yıllardır bu e-ticaret önemli bir aslında e, noktada bulunuyor. Bizim alanlarımızda bir ürünün belli bir şeyi Doğrudan bulabilmenin aslında en kolay yoluydu Amerika Birleşik Devletleri'nde işte ürün işte part number diyorlar onlar işte ürünün kodunu veriyorsunuz özelliklerini giriyorsunuz yani standart olarak eski bir alışveriş öyle diyelim geleneğinde ya bakayım kafama göre ne bulursam alayım şeklindeden ziyade çok iyi tanımlanmış çok iyi ölçülmüş. Çok iyi karşılaştırılmış, herkes tarafından kabul görmüş bir şeyi insanlara dijital platformda birkaç tuşta bulmasını sağlayan bir mecra olarak tanıyordum ben e-ticareti bundan önce. Bilmiyorum bu yaklaşımım doğru mu? Pandemi öncesindeki kısmıyla e, e, sormak istesem buna ne dersiniz?
1: Yani çok doğru söylüyorsunuz. Ee, bizim Türkiye'deki en büyük eksiğimiz bu aslında Serhan Bey. Ee, bizim e-ticarette müşteri deneyimimiz biraz zayıf. Çünkü dediğimiz o konular çok önemli. Ürün özelliklerinin bulunması ve karşılaştırılabiliyor olması, aynı zamanda bir standardın olması, bir barkodun olması ve e, ürünlerin o barkodun altında listelenmesi. Şimdi her bir üretici e, tabii ki işte cep telefonu için söylemiyorum bunu ama farklı farklı ürün gruplarında aynı ürün için farklı farklı barkodlar tanımlıyor. Bu da ürünün e, unique bir ürün olmasını engelliyor. Dolayısıyla her listelerinin üründe kullanıcının buna ulaşması zorlaşıyor. Ürün özelliklerini zaten girmiyorlar. Ürünün başlığını çok eksik bir şekilde giriyorlar. Aslında bizim cimrideki başarımızın en büyük e, dayanağı buydu. Biz müşterinin ürüne çok kolay ulaşabilmesi için ürün özelliklerini çok iyi bir şekilde sıraladık. Ve ürün başlıklarını müşterinin en çok aradığı özelliklerden oluşturduk. Bu da müşteri deneyimine büyük bir katkıda da bulundu. Tabii ki süreçlerin sadeleşmesi, müşteriyi daha hızlı bir şekilde ürüne ulaştırmak en önemli başarılarımızdan bir tanesiydi. Bence Türkiye'deki et ticaret ekosisteminde bu eksik. Bunu iyi yapanlar var. Mesela gitti gidiyor yani en iyilerinden bir tanesidir. Hepsi burada iyidir. N11 iyidir. Ama diğer ekosistem maalesef bunun bilincinde değil ve buna... Ee, odaklanmadan sadece listeliyim ben nasıl olsa müşteriyi reklamla çekerim gibi bir varsayım içinde. Ama o özellikleri doğru bir şekilde listelediklerinde onların satış başarısının ne kadar artacağını maalesef farkında değiller. Buna farkındalık geldikçe bu sektörde bu anlamda iyileşecek diye düşünüyorum.
0: Kesinlikle kesinlikle. Serap Hocam aslında senin de ilgilendiğin birkaç konu dahilinde e, geçenlerde yine konuk olarak aldığımız hem Rana Hocamız hem de e, Papatya Hanım'ın da katkılarıyla aslında birkaç konu vardı. E, seninle de bunu podcast öncesinde konuşmuştuk. E, müsaadenle topu sana veriyorum çünkü senin de bu konuda önemli bir deneyimin ve bilgin var. Buyur top sende.
2: Estağfurullah sağ Canım. Şimdi Serkan Bey biz bunun önceki yayınlarımızda konuklarımızla konuşurken hep sizin de bahsettiğiniz gibi pandemi öncesi ve pandemi sonrası diye ayırdık. Değişen trendlere baktık ve şimdi bunu e-ticaret olarak anlatırsak mesela siz dediniz ya yani müşteri deneyimi, müşteri deneyimi yetersizdi mesela ama şu an nasıl ki pandemi döneminde hepimiz ekmek ve pizza yapmaya yoğun bir şekilde giriştiysek ve bu konuda ustalaştıysak bir taraftan da dediğiniz gibi e-ticaretle de ustalaşmaya başladık. Bu süreçte sizin gözlemlediğiniz trend değişiklikleri neydi? Hani bu noktada biraz bilgi verebilir misiniz bize? Nereye yoğunlaşıldı? Veya müşteri en çok neyle ilgilendi? Bunları merak ediyoruz.
1: Yani e, satıcı tarafından baktığımız zaman satıcılar kesinlikle müşteriye daha iyi bir içerik sunmak için çalışmaya başladılar. Ve sitelerine bu anlamda yatırım yapmaya başladılar. İçerik ajansınız var bizim içerikler.com adı altında. E, oraya gelen taleplerden bunu çok rahatlıkla görebiliyoruz. Artık müşterinin ihtiyacı olan bilgileri çok hızlı bir şekilde güncelliyorlar ve e, sitelerinde bulunmasını sağlıyorlar. Buraya ciddi paralar yatırmaya başladılar. Büyük eticaret firmaları, marketplace'ler. Bunun yanında kullanıcı tarafında tabii e, alım, alışveriş alışkanlıkları değişti. Mesela çok enteresan datalar var. Çin'de e, maske taktıkları için göz makyajının malzemeleri çok fazla satmaya başladı. E, bunlar çok önemli şeyler aslında. İn Firmaların kendilerini geliştirmek için çok önemli tüketici işgörüleri. Tabii ki e, talep edilen ürünlerde de farklılaşma oluşmaya başladı. En önemlisi aslında e, manav alışverişlerini artık insanlar internetten yapmaya başladılar. Bu çok önemli bir değişim, çok önemli bir kırılma noktası. Yurt dışındaki bütün e-ticaret firmaları, marketplace'ler, Amazon gibi, işte Walmart gibi, Walmart'ın da kendi e-ticaret tarafında, Artık manav alışverişlerini grocery dediğimiz e, kategoriyi çok daha fazla ön plana çıkartıp satışlarını arttırmaya çalışıyorlar. Türkiye'de de bu oluşmaya başladı. Artık e, manav alışverişlerini insanlar internetten yapıyorlar. Yani bizim hep her zaman gidip de pazardan elle böyle seçip aldığımız ürünleri artık internetten almaya başladık. Bu tamamen e, kırılma noktası. Bu noktadan sonra artık ticaretin geri dönüş yok. Her sene daha da katlanarak büyüyeceğine işaret aslında bu. Çünkü bir alışkanlık oluşmaya başladı. İnsanlar artık eskiden acaba aldığım iPhone gerçekten gelecek mi bana derken artık biberi çürük olmadığına inanarak internetten almak büyük bir değişim. E, bu alanlarda çok fazla bir dönüşüm var. Bunun yanında işte farklılaşan kategoriler var. İnsanlar artık evde spor yapmaya başladılar mecburen pandemi sebebiyle. Ve evde herkes işte en çok bir dönem e, ilk pandeminin çıktığı zamanlarda En çok satılan şey Dumbledu Koşu merdiven bisikletleriyle aslında Bunlar da hayatımıza girmeye başladı e -ticarette. Yani aslında hiç olmayan kategoriler Bir anda e-ticarette artmaya başladı Bunun yanında mevcut kategoriler de zaten büyüdü Ve ortaya çok güzel bir e, mix çıktı İnsanlar artık bütün alışverişlerini internetten yapıyor İnanın ben 3 e, sene boyunca Et ticaretin göbeğinde yaşadığım bütün eticaret ticaret firmaları benim müşterimdi. Ve e, o günlerde dahi bir kere bile internetten alışveriş yapmadım. İnternetten alışveriş yapmayı hiç sevmem. Ama pandemi sonrası öyle bir alışkanlık oluştu ki her şeyi internetten almaya başladım. Ufak şeyler bile mesela 20 liralık bir şey alacağım. İnternette 10 lira üzerine kargo bedeli ödeyerek alıyorum. Çünkü artık mağazaya gidip kendimi yormak istemiyorum. Ayağıma geliyor. Kilogram olarak ağır şeyler insanların artık çok fazla evlerini almaya başladığı şeyler olduğu ticarette Yani mesela omu alıyorlar, 10 kilogramlık omuyu marketten taşıyacağına başka birisinin getirmesini sağlıyorlar. Bunlar çok büyük kolaylık. Bunun tadına vardı tüketici artık geriye dönemiyor.
0: Ben şöyle araya girmek istiyorum. Zira beni heyecanlandıran 3-5 konuyu Serkan Bey arka arkaya sıralayınca kusura bakma Serap Hocam araya girme ihtiyacı hissettim. Çünkü kendisi e, bahsettiği üzere işin e, tabiri caizse mutfağından gelmiş birisi olarak ve bütün noktalara temas eden birisi olarak bu işleri yapmış birisi. Bu noktada da e, özellikle kendisinin bahsettiği Türksel geçmişi galiba burada önemli bir e, pozisyonda. Zira ben de telekomcu olarak soruyu şuna evretmek istiyorum. Yüksek müsaadenle Serap Hocam. E, Serkan Bey, e, teknolojinin devinimi ve evrimi bu noktada... E, e-ticaretin de devinimini ve evrimini etkiledi diye düşünüyorum. Yani biz bu altyapıyı e, pandemiye denk geldi. Allah nasip etti öyle diyeceğim. Öyle değil mi? Yani bunu 15 sene önce pandemi olsaydı tahmin ediyorum bugün bunları konuşmuyor olacaktık. Kapsama alanı her yerde genişledi. İşte şimdi 4.5G, 5G bunlar konuşuluyor. Ayrıca dediğiniz gibi ben de hiç kullanmazdım. Ben de kullanmak durumunda kaldım. O kadar gelişti ki artık size ürününüzün neredeyse bir saniye gecikmeli koordinatlarını vererek size e, şey yapan aktaran e, hizmetler var. Ya ben bunları bir araya getirdiğimde şunu görüyorum. Bu tespitim doğru mudur ya da bu konuda sizin görüşleriniz nelerdir? Teknolojinin evrimi hızlandıkça yani bu evrim ilerledikçe özellikle işte kablosuz haberleşme ve dediğiniz gibi e, benzeri teknolojiler, internet altyapıları o önüne geçilemez alışkanlıkların artık Maslow'un zincirinde en alta gireceğini belki düşünebilir miyiz? Yani ben ben böyle hissediyorum. Bilmiyorum bu hissiyatım doğru mu?
1: Yani doğru in, yani insanlık evriliyor aslında. İnsanlık kolaylık istiyor ve bunu teknolojide buluyor. Dolayısıyla e, teknolojinin hayatına her girdiğinde önce bir ama diyor ama sonra tadını aldıktan sonra da bırakamama gibi bir noktası var. Şu anda e, verdiğimiz bilgilerle internette inanılmaz bir bilgi yoğunluğu var. Ve bunu kullanabilen Facebook gibi firmalar bizi çok güzel hedefleyerek istedikleri gibi manipüle ediyor, ediyorlar. Great Hack diye bir film var e, Netflix'te belgesel. Mutlaka seyredin insanların teknolojiyle verdikleri bilgilerde arka tarafta datanızı işleyerek, profilleyerek senin, sizi nasıl yönlendirebildiğini gö kolaylıkla göreceksiniz. Şimdi teknolojinin bir tarafı bilgi. Sizinle ilgili bilgileri alıp belli profillemelerle sizin davranışlarınızı değiştirebiliyorlar. Artık kalktığınızda ben bunu istiyorum demiyorsunuz. Sen bunu isteyeceksin diyen bir teknoloji var karşımızda. Dolayısıyla e-ticarette de e, gelecekte bu teknolojiyi kullanarak satıcılar size istedikleri ürünü istedikleri şekilde yönlendirebilecekler. Siz fiyata mı duyarlısınız o zaman düşük fiyatlı bir ürünü size gösterecekler. Ya da siz kaliteli ve pahalı bir ürün mü istiyorsunuz o zaman... Kaliteli bir pahalı bir ürünle sizi karşılaştıracaklar ve daha önce aldığınız markayı bıraktırabilecekler. Dolayısıyla bu teknolojinin data tarafı çok önemli. Diğer taraftan teslimat yöntemleri değişti. İşte çok yakın bir zamanda 1.2 milyar dolara e, Amazon Vivox diye bir self-driving car yani kendi kendine teslimat yapabilen araçların olduğu bir girişini satın aldı.
0: Evet, evet. Artık
1: e, teslimatlar da aslında insansızlaşmaya başlıyor. Dolayısıyla sizin evde olmanızı bile gerektirmeyen yöntemlerle teslimat yapabilecek. Gene Amazon'dan örnek verebilirsek Amazon Key diye bir ürünü var Amazon'un. Size bir kod daha doğrusu teslimat yapan kişiye kod gönderiyor. O kodla kişi sizin kapınızı açıyor. İçeride de bir tane kamera var. Kamerayla o kişiyi izleyebiliyorsunuz ve bir hırsızlık veya bir problem oluşmasını önlüyorsunuz. Ve e, kişi kapıyı açtıktan sonra tek kereye tek yönelik bir password ile açıyor ve Kapattıktan sonra artık o password geçerliliğini ortadan kaldırıyor. Benim en büyük problemim şu. Eğer evde olmazsam teslimatı alamam ve teslimat geri gider gibi bir endişem var. İşte firmalar müşteri odaklılıklarıyla müşterinin ihtiyaçlarını tam olarak anlayarak problemlerini çözdükleri noktada müşterinin kalbini kazanıyorlar ve uzun vadeli de birlikteliklerini sağlıyorlar. Bu teknolojiler buna yarıyor. İşte 5G teknolojisi bu self-driving karları işletebilmemizi sağlayacak. Çünkü kesintisiz bir iletişim gerekli o araçların yollarını bulabilmesi için. Yine yapay zeka gündemde yapay zekayla birçok şey yapılıyor. Bugün biz yapay zekaya öğretim yapan, tanımlamaları yapan bir ekibimiz var. Mesela bu tişört, tişört siyah, bisiklet yatağı bit tişört ve kısa kollu bir tişört. Biz bunları tanımlıyoruz ve yapay zeka bunu öğrenerek başka bir tişört geldiğinde kısa kollu mu uzun kollu mu yoksa bisiklet yakama olup olmadığını anlayarak onları doğru kategoride listeleyip müşteriye de doğru şekilde gösterebiliyor. Yani bu yapay zeka, insansız teknolojiler gibi ve müşterinin aslında ihtiyacına yönelik birçok teknolojinin bu sektöre girmesiyle beraber işte chat uygulamaları var. Siz karşı tarafta bir insanla chatleştiğinizi sanıyorsunuz ama karşı tarafta bir robot size yapay zeka ile öğrenerek cevap veriyor. Bu teknolojiler tamamen e ticaretin yapısını değiştirecek. Ama problem şu. Problem insansızlaşma ve insanların işlerini kaybetmesine yolaşma. İnsanlar işlerini kaybettikçe maalesef e, tüketici kim olacak ben onun cevabını bulamıyorum. Yani malı satın alan kim olacak? İnsanlar eğer parasız, parası olmazsa, şu anda tüketim yapan insanlar işsiz kalırsa tüketimi kimler yapacak? Bence asıl önemli konuşmamız gereken sorun burada bu. Bu teknoloji de bunu getiriyor.
0: Peki bu noktada korkmalı mıyız Serkan Bey? Ya da bu korkumuz ne zaman... Artık bir bıçak yemeye dayanır. Yani öngörünüz, kestiriminiz nedir bu işin içinde yıllarca bulunmuş birisi olarak?
1: Selam Bey, bazı insanlar e, şu anda belli e, işleri yapıyor ve gerçekten iyi paralar kazanıyor. Bazı insanlar da daha düşük kalitede işler yapıyor. Çünkü öğrenimleri, kendilerini geliştirme noktaları o işle e, örtüşmüyor. Dolayısıyla korkması gerekenler kendilerini geliştirmeyenler. Kendi konfor alanından çıkmayanlar. Ben bugün 47 yaşındayım. Hala okuyup yeni bir alana girmeye çalışıyorum. Şu anda 7'ye düşürdük 11'den girişim sayımızı. Artı 2 tane daha eklemek üzereyiz. Çünkü dünya değişiyor. Değişime ayak uydurduğumuz sürece biz ayakta kalacağız. Korkmayacak olanlar değişime ayak uyduranlar. Korkacak olanlarsa değişime ayak uyduramayanlar. Yerinde konforuna sıkı sıkı sarılanlar. O konforu öyle bir tutuyor ki sizi kıpırdamanızı engelliyor ama sonrasında önünüze bir duvar çıkıyor ve duvara çarpıp maalesef ölüyorsunuz. Dolayısıyla korkmamanız gerekiyor ama bu değişimi de anlayıp sürekli kendimizi geliştirmemiz gerekiyor. Artık eskiden çalıştığımızın 10 katı kadar çalışıyoruz. Ben işte 95'te ilk, ilk iş hayatına başladım. Çok basit bir işi yaparak güzel paralar kazanabiliyordum, ücretler alabiliyordum ama... Bugün geldiğinde komplike iş yapmayana maalesef bir gelir imkanı yok. Bırakın düşük gelir imkanı, gelir imkanı yok. Artık gençlerimiz çok yüksek oranda işsiz. Çünkü üretmeyen bir ülke olmaya başladık. Bizim üretimimiz, çıkar yolumuz teknoloji ve tarım. Bu iki alana yatırım yapmamız gerekiyor. Ee, ...inşallah bu hikaye alana daha çok önem verecektir hükümetle.
0: İnşallah Serap Hocam araya çok girdim. Ee, kusuruma bakma. Top sende yani gerçekten konu akıyor. O yüzden e, affına sunuyorum. Buyur.
2: Yok estağfurullah. Serkan Bey tam da bu noktada benim sormak istediğim bir şey var. Hani kendilerini geliştirmekten bahsettik ve konfor alanından bahsettik ya... ...konfor alanı evet haklısınız çok tatlı. Yani hani insanın çıkmak istemediği bir alan. Peki şimdi yolun başındakilere... ...yani bizim hedef kitlemiz olan işte üniversite öğrencilerine bizim muhatap olduğumuz olan gençleri hangi özelliklerin öne çıkması bekleniyor soru cevabında ne deriz onlara yani tamam kendilerini teknolojide ya da tarımda bir şekilde geliştirecekler, ilgili alanlarına ait yönelecekler, çalışacaklar ama ne gibi özellikler bekliyoruz biz onlardan ya da siz sektörden biri olarak?
1: Mesela hocam şimdi e, eskiden benim zamanımda diyeyim ben de artık o demeye hak görüyorum kendimde e, 94 yılında örneğin ben üniversiteden mezun olduğumda iktisat mezunu olmak bir iş bulmaya çok fazlalıkla yeterliydi. Farklı bir özelliğimin olması gerekmiyordu. Ne bir program kullanmam gerekiyordu ne başka bir e, kabiliyetimin olması gerekiyordu. Sadece iktisat mezunu olmak ve belli bir matematik bilgisi ve analitik düşünceye ihtiyaç vardı. Bugünümüzün dünyasında bazı yetenekler diyeyim, skill set deniyor onlara, yeteneklerimizin olması gerekiyor. Mesela bir Photoshop'ta bir şeyler düzenleyebilmek de bir yetenek örnek vermek gerekirse veyahut hatta e, bilgisayarda hızlı e, ürün girebilmek ya da bir Pro, Robotic Process Automation denen bir alan var. Mesela Robotic Process Automation'ın bilgisine sahip olmak e, da bir yetenek. Yani farklı programları kullanabilmek aslında temel yetenekler arasında. Basit bir iş istiyorsanız bunları öğrenmeniz gerekiyor en basitinden. Daha sonra bir üst kademeye çıktığınızda bir yazılım bilginizin olması gerekiyor. Herhangi bir dilde, daha doğrusu şu anda favori diller var mesela Python onlardan biri. Hem kolay hem de hızlıca development yapabileceğiniz bir dil. Sizin hata yapmanızı önleyen bazı özellikleri var mutlaka tavsiye ederim yeni başlayanlar için. Frontend'te react bilmek mesela müthiş bir şey. Bugün 3 yıllık react bilgisine sahip, e, deneyimine sahip kişiler 8-10 bin liradan aşağıya net maaşla çalışmıyor inanın. Çalışmam diyor. 3 yıllık. Ben 3 yıllık me üniversite mezunu olduğum zaman herhalde bugünün parasıyla 5 bin lira kazanıyordum belki en iyi ihtimalle. Bugün 8-10 bin liradan aşağıya para almıyorlar. Biraz akıllıları yurt dışına iş yaparak 20 bin lira 30 bin lira kazanıyorlar. Dolayısıyla... Bizim artık e, dönüş, değişen dünyada değişime bakmamız lazım. Değişim nereye gidiyor? Dijitalleşme. Dijitalleşmenin temelinde ne var? Yazılım. Bizim artık yazılım bilmemiz gerekiyor. Şöyle bir şey var. Mesela eskiden İngilizce bilmeyeni işe almazlar ya da üniversite mezunu olmayanı işe almazlardı. Yarın yazılım bilmeyeni işe almayacaklar. Çünkü birçok firmanın da artık tap seviyesindeki kişiler yazılım kökenli olmaya başladı. Artık firmalar alacakları kişinin e, ucundan kenarından mutlaka yazılıma bulaşmış olmasını isteyecekler. O yüzden bugün de yapmamız gereken şey evde oturuyoruz. Evde oturuyorsak birçok kurs var online. Yeni başlayanlara arkadaşlar mutlaka bu kurslarla bir yazılım dilini öğrenmeye başlasınlar. Şiddetle tavsiye ediyorum. E, belki bilmiyorsunuzdur ama biz bizim idealimiz, eşimle beraber olan idealim bir yazılım köyü kurmak. Çünkü Türkiye'nin buna ihtiyacı var. Bunun için de biz bir adım attık ve Gitti Gidiyor'la beraber Gitti Gidiyor'un liderliğinde bir yazılım akademisi kurduk. Şu anda 7 tane 2 senelik bilgisayar programcılığı mezun arkadaşımızı bir seçim sürecinden geçirerek, 1000 başvuruyu eleyerek 7 kişiyi Gitti Gidiyor bünyesinde Gitti Gidiyor Teknoloji Akademi adı altında eğitmeye başladık 1 Temmuz itibariyle. Şimdi burada müfredatı oluşturacağız ve bunu yazılım köyüne taşıyacağız. Üçer aylık periyotlarda insanları alacağız ve yazılımcı olarak yetiştireceğiz. İnşallah bu inisiyatif yayılır. Başkaları da bu inisiyatife destek olur ve Türkiye yazılımcı yetiştiren bir ekosistem olur. Başka kurtuluşumuz yok inanın. Bugünkü geri kalmış teknolojilerle bu ülkenin gideceği nokta ancak gerizdir. Artık... Durduğunuz noktada geriye gidersiniz. O yüzden bizim teknolojiyle atak yapmamız lazım. Her türlü yatırımı bırakın. Yol yapmayın. Köprü yapmayın. O parayı gençlere yatırın. Gençler canavar gibi. Acayip iyi gençlerimiz var. İnanın gönülden söylüyorum bunu. Birlikte çalıştığım için söylüyorum. Onlara yatırım yapsak teknoloji alanında bu ülke gerçekten uzaya da gider Elın maskkı da geçer
0: o zaman ben yine araya giriyorum Serap hocam Zira e, Serkon hocamın Hatta abimin Zira kendisi yaşça da büyük bir bu e, inanılmaz deneyimlerinden e, cesaret olarak şunu söylemek istiyorum e, Aslında tapila olarak da yapmaya çalıştığımız e, Tabii ki sizin kadar belki geniş bir e, kapsam alanımız yok ama tam olarak bu e, biz de benzer bir amaçla hareket ediyoruz ve bu nedenden e, isterseniz yayından sonra bu konuda size nasıl katkıda bulunacak naktosunda naaciz karınca kararınca e, mutlaka istişare etmek isterim e, çünkü e, biz şunu görüyoruz e, ben de telekom alanındayım e, elektrik elektronik ve bilgisayar ağırlıklı çalışıyorum ya biz insanlara dediğiniz gibi artık arabaya bindiğinizde onun içerisinde hatta pandemide de, değil mi insanlar doktorlarımız bile kullandı algoritma sözcüğü hayata geçti yani burada çok ciddi bir e, analitik bir durum var ve artık bunu %90-95 makinelere yaptırıyoruz. Yani sadece yürüyoruz, koşuyoruz ve içeri giriyoruz. Geri kalan her şeyler işte klima bilgisayar tarafından kontrol ediyor. Arabada gaza basıyorsunuz, e, iletim tamamen bilgisayar tarafından en uygun hale getiriliyor. İnternete bağlanıyorsunuz, dağıtım yine böyle bir algoritmayla en uygun hale getiriliyor. E, ben müsaadeniz olursa yayından sonra bu noktada karınca kararınca neler yapabileceğimizi e, sizinle istişare etmek isterim. E, gerçekten çok önemli konulara e, parmak bastınız. Hatta benim aklımda olan soracağım soruların hemen hemen hepsine yanıt verdiniz diyorum. O yüzden tekrar soruyu e, topu Serap Hocam'a atıyorum. Serap Hocam buyur.
2: Teşekkür ediyorum Serap Hocam. Şimdi e, Serkan Bey bizim hep aramızda yaptığımız bir espri var. Hani mühendisleri biz ikiye ayırıyoruz. E, endüstri mühendisleri ve diğerleri. Bu endüstri mühendisi biz oluyorum. Ben oluyorum bu. <gülüyor> Şimdi Sergin Hocam elektronikten tabii bahsetti ama e, şöyle bir şey var. Bambaşka bir yere götüreceğim ben konuyu müsaadenizle. Başarık hikayeleri çok güzel. Bunları dinlemeyi seviyoruz. Motivasyonumuzu da yükseltiyor. Ama bir taraftan da başarısızlık diye bir gerçek var. Başarısızlık hikayeleri var öyle değil mi? Bunları ben en çok açıkçası e, Hüsnü Özge'nin beyefendiden ve Ali Sabancı beyefendiden e, çokça dinlemiş biri olarak size şöyle bir şey danışmak istiyorum. Bir e-ticaret girişimi. Nasıl başarısız olur? Ya da sizin kendi deneyiminizden bir iki başarısızlık hikayesi varsa alabilir miyiz? Nasıl başarısız olur diye başlayalım.
1: Ee, E-ticarette başarısız olmak istiyorsanız e, müşteri deneyimini hiçe saymanız gerekiyor. Müşteri deneyimini baştan sonra çok iyi tasarlamak gerekiyor, başarılı olabilmek için. E, mesela Jimli.com'u ben ilk geldiğimde işte toplam markette pazarda 5 milyon tane ürün varken. Cimri.com'da 170 bin tane ürün vardı. Bu ilk baş içi, ilk başlangıç için e, kötü bir şey değil ama üzerine çok hızlı koymanız gerekiyor. 10 yıllık bir şirkette Cimri.com ve 170 bin tane ürünle e, 5 milyonluk pazarda rekabet edemezdi. Dolayısıyla müşteri aslında tek bir e, noktadan bütün işlemlerini, bütün ihtiyaçlarını karşılamak istiyor. Siz de sadece tek bir kategoride hizmet vererek büyük devlerle rekabet edemezsiniz. Kısa vadede belki ama işte bir yıl iki yıl sonra o devler sizi alıp kenara atar. Mesela BİM örneği var bu offline bir firmadır. A101 örneği var bir offline firmadır mağazaları vardır. Toplu alım gücüyle ve e, mağazasına çektiği kişi sayısıyla bütün ufak işletmeleri yok etmiştir. E-ticarette böyle marketplace'ler her zaman için e-ticaret yapan sadece salt e-ticaret yapan firmaları yok edecektir. Sizin mutlaka ürün sayısını arttırmanız gerekiyor ve onlarla rekabet edebiliyor olmanız lazım. Ya dev olacaksınız ya da onların satmadığı ürünlere yöneleceksiniz ki başarılı olun. Onlarla rekabet etmeye başladığınızda maalesef gücünüz yetmeyecek. Bunu başka bir e, webinarda anlattım. e ticarete girsinler mi diye bir soru geldi. Bence e ticarete girmeyin. Çünkü e ticareti artık domine edecek olan firmalar Amazon'dur, Ebay'dir. Hepsi buradadır. Ebay gitti gidiyorlar aynı firma biliyorsunuz. Trend Yoldur. Bunlar bütün pastanın %80'ini alacaklar. %20 de içinde binlerce firma olacak ve orada bir rekabet olacak. Sakın bu alana girmeyin. Onun yerine farklı bir marketplace nasıl kurulur bunu düşünsün insanlar diye önerdim. Bu başka dikeylerde olabilir. Sadece ticaret ürünleri olmayabilir. Mesela software as service ürünlerinin bir marketplace olabilir. Ya da Farklı bir ürünün marketplace'ı olabilir. Belli bir dikeydeki bir marketplace'e yönelebilirler diye düşünüyorum. E-ticaret yapmak yerine. Çünkü uzun vadede mutlaka o dev dediğimiz Amazon gibi firmalar sizi aradan çıkartarak direkt üreticiden ürünü alıp kendi satma yönüne gidecekler. Buna çok yakın bir zamanda Google'da katılacak. Ve Google'la, Amazon'la... Rekabet etmeniz de çok kolay değil açıkça söylemek gerekirse çok güçlü bir sermaye ihtiyacınız var. Bunu yapabiliyorsanız girin yapamıyorsanız girmeyin diye tavsiye ediyorum. e ee, ticaretin başarısız olmasındaki en büyük etken müşteri deneyimi dedik. Müşteri geldiği zaman ürünlerin özelliklerini görebilmek istiyor. Yorumları okumak istiyor. Ürünün resmini incelemek istiyor. Ürünün detay olarak açıklamasını görmek istiyor. Dolayısıyla sizin bir ürün sayfanızın çok dolu olarak müşteriye çıkmanız gerekiyor. Maalesef acelecilikten buraya kaynak aktarmamaktan dolayı firmalar bu alana yatırım yapmıyorlar ve müşteri deneyimini çok kötü bir şekilde söküyorlar. Müşteri deneyimi kötü olunca sizin satış başarınız dediğimiz conversion rate'iniz düşüyor. Yani siz bu alana 5 lira harcasınız, 25 lira para kazanacakken bunun farkındalığı olmadığı için firmalarımız maalesef bu alana yatırım yapmıyor. Biz şu anda 30 küsür kişilik, 33 kişilik ekiple sadece bu alanı geliştirdiğimiz bir marketplace'le çalışıyoruz ve bu gerçekten olayın kalbi. Bunun farkındalığı olan firmalar ileride kazanacak, farkındalığı olmayan firmalar kaybedecek. bunun yanında teslimatla ilgili süreçler, ne kadar zamanda teslim ediyorsunuz, ücretsiz teslimat yapabiliyor musunuz, yapmıyor musunuz? Şu anda Amazon'un tek oynadığı alan teslimat. Buna ilişkin uçak filosu kurduğu adamlar zamanda teslimat yapabilmek için. Çünkü tüketici artık beklemek istemiyor. En önemli konulardan biri teslimat. Buna kafa yorulması gerekiyor. Ben olsam e ticaret firması kuracağıma teslimat firması kurarım. Herkes şu anda o alana yönelmiş durumda. Orada da rekabet artıyor ama hala bence büyük bir pazar var diye düşünüyorum. Dolayısıyla müşteri deneyimi çok önemli.
2: E, o zaman şöyle bir şey diyebiliyor muyuz? E, mesela kullanıcı dostu bir arayüz tamam bu e, olması gerekenlerden biri müşteri deneyimi çok önemli. Ama bu başlıkların altında mesela iş analistliği de önemli öyle değil mi? E, lojistik, tedarik zinciri, performans ölçümü bunların hepsi aslında ayrı ayrı kollar. Ve bu kolların hepsinde de gençler kendini yetiştirebilir, başka bir alana geçebilir. Girişimci olmak istiyorlarsa dediğiniz gibi tedarik zincirinde ve lojistikte de ilerleyebilirler o zaman. Doğru mu anlıyorum?
1: Kesinlikle. Ee, biraz önce söylediğiniz kelimelerden bir tanesi çok önemli. Analitik kelimesi. Bu işlerin ölçümlenmesi ve daha iyi yapılması için analizlerin yapılması çok önemli. Analistler de önemli. Müşteri deneyiminin nasıl tasarlayacak... Ee, Hangi problemleri çözerek tasarlayacak müşterinin hangi problemlerini çözerek tasarlayacak bunlara kafa yormak gerçekten birçok firmalarda inanın yok bunları yapanlar kazanacak ama.
0: çok teşekkür ediyorum ee, Serkan Hocam, Serkan Bey, Serkan Abi hangisini kabul ederseniz benim için hepsi uygun. Ee, ben eğer müsaadeniz olursa toparlamak istiyorum çünkü Serkan Bey'in vaktini daha fazla almak istemiyorum. Gerçekten e, su gibi aktı benim için e, kendisinden daha ileride başka konuları da e, uzmanlık alanına denk gelen konuları da danışmak üzere söz almak istiyorum. Aslında her konumuza yapıyoruz ama yani bugün biraz daha özel oldu çünkü e, ben hem telekomcu hem söylediğiniz işler yazılım işleri bizim de çok kullandığımız işler mecburuz e ve bir de işte bu son dönemde ortaya çıkan bu e-ticaret ben de sizin gibi kullanmıyordum ve kullanmaya başladım. E, o anlamda eğer sizler için de uygunsa daha ileride başka bir mecra'da belki de e, sizden yine bir söz almak isteriz Serkan hocam. Memnuniyetle çok memnun olurum. Çok teşekkür ederim. Son sözü size vereceğim Serkan hocam ondan önce Serap hocama müsaadenizle bir soru var mı diye sormak istiyorum.
2: Hocam e, teşekkür ediyorum yani Serkan Bey de gerçekten çok teşekkür ediyorum. Çok bir Bilgilendik, faydalandık. Ee, i̇nşallah dinleyenlerin hepsi de güzel faydalar elde ederler. Vakit ayırdınız. Çok sağ olun diyorum ben.
1: Ben de çok teşekkür ederim. Ee, davet ettiğiniz için çok teşekkürler. Büyük keyif. Bence zaten bu konuşmalarla biraz daha yolumuzu bulacağız, bu tartışmalarla yolumuzu bulacağız. Ben de bugün çok şey öğrendim sizden, çok teşekkür ediyorum. İnşallah başka bir programda görüşürüz.
0: İnşallah, İnşallah. Çok teşekkürler. Bugün konuğumuz Serkan Koç'tu. Kendisi bize e-ticaret hakkında ama e-ticaretin üzerinde 25 tane daha farklı alanda çok önemli bilgiler sağladı. Önümüzdeki hafta tematik konu ve konuklarımıza devam edeceğiz. Herkese hayırlı günler.